0: Vamos nessa? Fala, fera!
1: Boa, segundona, vamos falar do, do UFC, que foi no, no sábado agora, e daqui a pouquinho a gente tem o Silvio Behring pra, pra bater um papo com a gente, então vamos, ele tá esperando, vamos só... Vamos só correr aqui e falar rapidinho do card. Nada muito sensacional aconteceu. Era um card, era um card fraco, né? A não ser pela luta do, do Davidson, que, que era pra ser um, um title fight e acabou miando, né? É, só
0: valeu o, o título pro, pro Joseph.
1: É, porque ele não, ele não bateu o peso. É. Bom, é, a primeira luta do, do card principal foi o Grant Dawson contra o Derek Miner. Você chegou a ver essa luta aqui? Ó?
0: Não, eu só vi o, o Submission, o Highlight Submission. Como é, como o, é que foi? Eu não, é.
1: eu não peguei, eu acabei não pegando. Ele pegou, o,
0: o Grant Dawson
1: pegou no material. Foi no material? Pegou
0: Acho que foi rápido no segundo round, no início ah, do segundo round. O,
1: o Grant Dawson é um cara muito duro e eu já, eu já tinha visto a, as lutas dele e tal. Mas eu não, eu não consegui... Eu não lembro o que eu tava fazendo, cara. E eu não consegui chegar a tempo para ver. Eu tava mais interessado na, nas lutas do, dos brasileiros, entendeu? Aí tinha uhum. a Megan Anderson, que lutou com a Cyborg. Meio de, de último minuto, assim, no UFC. Ela, ela pô, eu não sei, é, dois dias de aviso, três dias. Foi meio que um uma substituta e... e, e se eu, se eu posso estar tá falando besteira também, mas, mas eu acho que foi esse o caso. Ela entrou, não fez feio, cara, contra a Cyborg, sem camp, sem nada, ela foi bem. E a brasileira Norma Dumont, ou Dumont, ela ela veio forte, cara, ela veio bem forte. Ela é é uma campeã de sambo lá no Brasil, que não é muito tradicional no Brasil, né, cara? Mas a gente gente respeita a arte, né, pô? Tipo, o Khabib, né, cara? O Khabib é é campeão de sambo, o próprio Fedor Emilianco. É bem, é bem popular na Rússia. Cê já, cê,
0: cê é já... uma coisa... Já treinei, já treinei com os caras. Eu moro aqui no Londres e já treinei com os, com os cursos do, do Samba.
1: Como, como que é a parada? É, é um wrestling, mais é, é um wrestling com bastante ataque de perna. Eles são bem focados
0: no, no, em chave de calcanhar, chave de pé, mas sem, sem não são tão refinados quanto a nossa galera também, não.
1: Tipo, no, nada, nada a ver com os jiu-jitsu, é mais um... Se tiver que comparar com o arte, compara com o quê?
0: Cara, é a mistura do. Cara, é a mistura de. de... Pô, que eles usam a parte de cima do, do, do kimono, né? Uhum. Então é a mistura de judô com wrestling podendo fazer algumas finalizações. Entendi. Então é. Mas eles são bons, um de... eles são focados em chave de pé.
1: Entendi. E bom pra botar no chão também e, 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 dar, aquela, e dar aquela pressão, né? É. Então, aí a Norma a norma é muito forte e ela, e ela veio muito forte na luta. Ela foi direto pro Clint já tentando o takedown. A Megan Anderson muito maior que ela, comprida, cara. Difícil de botar no chão. E aí aconteceu que ela acabou a gasolina da, da Norma. Porra, em três minutos? Em, em três minutos, cara. Cansou, mas cansou assim, visivelmente assim, de largar os braços para baixo e começar a respirar fundo. Aí a Megan veio Veio pra cima, durou... Depois que ela largou o Clint, a luta durou acho que 15 segundos. 15 segundos. A Megan Anderson veio pra cima e nocauteou, mas foi, foi... foi visível o desgaste da... da brasileira. Aí eu acho que a gente vai falar da, da luta que teve a maior polêmica na...
0: na... Pô, essa foi <risos> foda, hein?
1: Putz, cara. Aí, o Ion Kutelaba contra o Magomed Ankalev. Que, que que aconteceu ali cara? Pô, tô...
0: você viu, cara? O, o ar, desde o primeiro soco que pegou, o juiz já tava porra, indo indo, indo para cima, voltava, corria ah. para cima, voltava. Eu falei, bicho, cara, nunca vi o cara com tanta vontade de terminar uma luta.
1: Então, cara, mas o que apareceu ali, eu achei. Então, eu, eu achei várias coisas, né? Porque eu acho que primeiro eu achei que o que o Cutelava tava tava brincando, fingindo. Tipo, oh, então, mas ele, ele luta assim, ele toma as porradas,
0: ele faz um... Ele dá uma amolecida assim e depois volta com a porrada forte.
1: Certo. Mas isso é tipo marra, né? O Romero. Né? Só pra... Só para só fazer uma marra ali, para. fazer... É, tipo, é, de... tipo, o Romero
0: também, ele toma as porradas assim, ele dá uma relaxada assim... Entendi.
1: Cara, foi muito estranho, foi muito estranho Pô, porque... essa aí
0: foi, foi a pior é, interferência do juiz que eu já vi na história do... É. do...
1: Também, também, com certeza. A a dúvida...
0: Nem nem cair, ele caiu. Tipo, foi...
1: Eu acho que o juiz pensou que ele tava... O que todo mundo pensou, né, cara? Porque ele ele bambiou, mas ele bambiou, assim, pra quem tá perto de ser nocauteado, né? E aí ele vem com aquele Rainmaker lá de baixo e, e joga e erra e leva outro. Aí ele bambeia de novo e aí ele tenta outro, e aí bambeia de novo, foi muito estranho, cara. Aí... É, mas não pode, pô, é,
0: se o cara não tá colado na grade, tá no meio do ringue, não pode pô, é, parar se o cara não, não, não cair, né?
1: É, é estranho, né, cara? Eu, não sei... é, eu, eu tenho aquela coisa assim, tipo, se você vê o... Você imagina que você é o juiz ali, e tá, e tá na hora ali, vendo... A impressão que dá, literalmente, é que o cara só tá em pé por, por gravidade ali mesmo, tá ligado? Porque... E parece que ele tá assim fora de si, mas eu acho que ele tava de sacanagem porque a hora que o cara para a luta de verdade ele fica enfurecido instantaneamente né, você reparou? O juiz entrou é, mas o juiz tá ali pra, pra, pra não deixar ter um
0: dano, porra, muito grande, né, ah, quando é. o cara, porra, já tá sem defesa, já tá, o cara nem caiu ainda, bicho, o cara cai e levanta porra, cai e levanta porra, aí tá em pé tomando porrada ali na grade, tudo bem Sim. Mas ele nem tomou tanto... tanto... Como é que fala, porra? Tanto, não não foi. Não se machucou muito. Não, não se machucou não foi,
1: nada. Não se machucou não nada. Não foi aí, nada
0: demais. entrou né? duas porradas forte ali, não foi nada de... É,
1: eu concordo. Achei eu que concordo.
0: foi porra, muito, muito infeliz no, no...
1: Foi, mas ele, ele tava, ele tava naquela, naquela marra de fingir que tava machucado, não sei o quê. Eu acho que isso acabou custando demais pra ele. Aí a hora que você... Primeiro, você vendo no replay, você, você fica até em dúvida, cara. Você fala assim, pô, esse cara tava. tava bambo mesmo. Aí o juiz entra, assim, no segundo que o juiz bota a mão, ele explode de raiva. Tipo, o que, que você tá fazendo, cara? Entendeu? Então era, então era marra dele mesmo, não tava. Não tava fingi- ele tava só fingindo mesmo, não tava machucado, não. Azar dele, né, cara? Porque se ele não tivesse feito a papagaiada, a luta não tinha acabado também. Tem que pensar assim, né? E esses. Ah, não, bicho.
0: Acho que foi, porra. Acho que ele não teve culpa nenhuma, não. Acho que foi culpa do juiz mesmo.
1: Bicho, essa história de, de, de papagaia nunca dá muito certo, cara. Nunca dá muito certo. A última grande que eu lembro é o, o Anderson Silva contra o Chris Weidman, lembra? Porra, mas é. do o
0: Anderson sempre deu certo, né? Mas,
1: até errado, o dia que não ia
0: dar, né? É, mas, porra, mas <risos> Mas né? quantas ele não ganhou por causa da papagaiada? É, então.
1: Mas é foda, né, cara? Papagaiada... É, é o estilo
0: dele ali, é. botar a mão pra baixo,
1: fazer o cara vinho, o
0: cara... É porra, tem, tem não, os... mas ali contra, contra, o... Contra, né?
1: contra o Weidman, cara, ele fez mais ou menos o que o Cutelaba fez ali, tipo, ele... Ele levou uma do mas ele baixou, é, ele fez baixou um, as ele duas mãos e fez assim, uau, me pegou. E aí pegou mesmo depois, né? <risos> Foda. Então, é, ficou super, é, super controverso esse, esse final aí com a intervenção do juiz. Todo mundo criticou, não teve uma pessoa que não criticou. Acho que inclusive o, o cara do UFC criticou, acho que era o, o Corme, não, era o Bisping. O Michael Bisping fez assim, oh my God. O que, que esse juiz fez? <risos> Ele é ao vivo ali. Os caras não seguram, né, cara? Tem que falar mesmo. E aí a gente vai para a luta da, da Felice Spencer com a Fern do Santos. Como é que você viu isso daí?
0: Cara, essa, aí, essa aqui, na real, eu pulei. Essa eu não vi essa. Mas foi um nocaute rápido também, foi, né? Foi
1: nocaute no primeiro round, três minutos. E, ah, bom, ainda teve um takedown. É, vamos, vamos pular pro, pro main event, porque o que aconteceu foi o seguinte, o Serrudo abandonou o cinturão da, da divisão ali, quando ele decidiu subir, certo? Então o UFC fez assim, bom, vamos colocar o cinturão em jogo, colocar o Joseph Benavides, porque é um cara que tá na divisão, puta, eu, eu ainda fiz umas piadas aqui, eu falei, porra, o cara, luta, o cara luta há 40 anos já, desde que eu me lembro, cara, de... De UFC e de divisão dos, dos, dos menores, assim, da peso mosca. O Benavides tá ali e tá ali no topo, né, cara? Tipo Pô, que... tá ali no top
0: 10 há muito, muito, ah, muitos
1: muito anos, tempo, né? Muito, muito quantas, quantas lutas ele fez pelo Cinturão? Luta, eu acho que três. E... Essa foi a, Já... terceira. Essa é... Essa é a terceira. Essa é a terceira, né? Terceira. Duas contra o... O... o Mighty Mouse lá, o. Porra, esqueci o nome do Mighty Mouse, cara. Mas tudo bem, a gente sabe quem que é. O... o Baixinho lá, que foi pro One... Foi pro One, inclusive. O Dimitrius Johnson. O Dimitrius Johnson. Johnson. Tá lutando no One. E ele fez duas duas disputas com o Dimitrius. Não levou, né? O único que levou do Dimitrius foi o Segundo mesmo. E o Davidson Figueiredo, cara, vem vindo muito forte ultimamente. Muito forte. Então, é, você tá, tá, tá aí na, na academia do Roger Gracie, né, em Londres? Tô, tô. Eu tô, tô ouvindo academia, a galera tô. chegando aí pra aula, cara, que massa, <risos> né? Pô, lugar, lugar legendário, né, cara? Fala de, fala de lugar legendário de luta, é aí. Uma hora faz um, faz um tour pra gente aí, que é, no, é uma academia nova, não é?
0: É academia nova. Eu... a gente acabar aqui, eu, eu, eu saio ali e mostro pra, massa, pra, pô, pra galera pô, aí. Pô,
1: vamos fazer que vai ser legal. Tá, aí o Davidson, cara, tá vindo muito forte, o cara bate muito forte, tá vindo de nocaute atrás de nocaute. E aí a gente ficou naquela expectativa, né, cara? fala porra, que massa, vai ter um campeão brasileiro no UFC. Porque a chance do Davidson ganhar do, do Benavides era gigante, né, cara? Gigante. Como diz o, o empresário dele, o Valide, gigante. Aí é... a entrevista foi melhor que a luta ah, cara, é sensacional né? a tradução lá do Valdir é demais aí, ó o, o Davidson veio, cara, naquela pressão toda, o país atrás do cara porque era tipo Brasil e e, e e um time fraquinho assim na final da Copa do Mundo, né cara, já ganhou, né aí na sexta-feira em pesagem, o cara não bate o peso por 2 quilos e alguma coisa. É 2 ou... libras. 2 libras, então é 1 um quilo é e pouco, né? Ele, e pouco, é. Aí o que acontece? A luta não vale cinturão pro Davidson, valia o cinturão se o Benavides ganhasse. Aí vamos, vamos, vamos pra luta. O Benavides bem, o Davidson cara forte pra caramba. E... Você chegou a ver a luta toda ou você viu só vi, o, vi. o highlight? Não, vi a luta toda. Como é que você, como é que você viu, cara? Eu achei assim, uma performance ótima apesar Bom, que, que o... ele, dominou a luta, ele dominou a luta toda. Uhum, mas o Benavides estava perigoso, cara. Apesar tava, de... tava dando bastante overhand. É. Era o único jeito que eu que acho que ele imaginou, né, cara? Ele falou, pô, eu vou ter que arrancar a cabeça desse cara para poder ganhar essa luta, né? Aham. Uhum. Você viu que ele tava, ele tava carregando bastante nos golpes também, né? Cátio... Tava,
0: tava indo com tudo ali. Ó. Eu acho que ele não tava encortando a distância direito dele, só completamente é, dominando a distância. É. Eu acho que ele tá tentando, porra, ele tá chegando perto pra dar aquela porrada, aquele overhand ali, pra ver se pega um.
1: É. O, o Davidson muito maior que o Benavides também, vale marcar de passagem. Você vê, o, o Benavides, cara, é um cara que é, é real pro tamanho da, da categoria ali. Você vê a diferença de tamanho entre ele e o Davidson, dá até, é. pra, dá até pra imaginar por que o Davidson não consegue bater o peso, né, cara? Porque falta, falta muito pra chegar no tamanho do, do cara ali.
0: E qual o futuro da categoria, que você acha? O Serrudo falou que é, que, é, que, é, que é lutar pelo Sintoral, né? Ah, tipo, mas eu... o
1: Serrudo não vai, né, cara? O Serrudo tem que lutar com o Aldo agora. O Serrudo vai lutar, é o main, é o main event do, do UFC que vai ter em São Paulo. Inclusive, eu vou soltar um, um spoiler aqui. É, a, gente fez uma, a gente fez uma entrevista com o Verdun ontem, né, cara? Que, tá, que vai fazer o, o retorno dele no, no UFC São Paulo, né, cara? Sem... melhor que isso, botar o, o ídolo pra voltar e lutar em casa, vai ser vai ser massa essa entrevista do Verdun vai no ar sexta-feira agora antes do, do UFC 248 então a galera que estiver ouvindo aí fica ligado, sexta-feira, 5 horas da tarde episódio com o Verdun vai estar no Youtube vai estar no, em todas as plataformas de podcast e o card principal a gente fez o Luta Luta com o Verdum Então a gente vai soltar essa a previsão na sexta-feira. E aí, depois da luta, quando a gente gravar no domingo ou na segunda de manhã, eu quero fazer a a comparação dos resultados: quem que a gente pegou e quem que. e como é que foi realmente a luta lá. (risos) Vamos ver quem quem acerta mais. Tá, tá, o Verdun tá na corrida aí também. Vamos vamos ver. Vamos ver se o Verdun entende mesmo disso. (risos) Será? (risos) (risos) Ó. Vamos nessa, então. Vou chamar o, o Silvio Behring, a gente vai, vai desligar e vai voltar com, a, com, com o Silvio Bering Silvio Bereng é, é só <risos> um dos maiores mestres de, de, de jiu-jitsu. É, pô, é, foi o cara, a gente falou ontem com o Verdun, inclusive, sobre ele, é o cara que, que deu a faixa preta para o Verdun. Vamos falar de história, né? Faz uma introduçãozinha do, do Silvio Bering, do mestre aí pra gente.
0: Pô, eu treinei, na real eu treinei com o meu tio até a faixa roxa. Treinei bastante com ele. Aham, aprendi, bom. porra, tudo que eu sei de defesa pessoal eu aprendi, aprendi com ele. Muito sensacional, e, né? Porra, ele treinava, ele era treinador da, da Black House, no início da Black House contava todo mundo lá, o Anderson Liotto, Vitor Belfort contava aquela Black House original lá que o Joinha montou aquela, aquela troca toda lá legal demais
1: tem história e, demais
0: e, né? Aí agora ele não tá tão, tão envolvido mais com, né, com com o jiu-jitsu, tá mais, mais na parte defesa pessoal mas tá ensinando mais pra polícia tá e focado bem na, na, na defesa pessoal né?
1: em segurança em, pública e, ah, a gente é, vai, a gente não vai tá falar mais, trabalhando muito com, com atleta não Vamos, vamos falar com ele e aí ele vai, ele vai contar pra gente direitinho como é que é o projeto e, e como, é que, como é que rola tudo. Vamos nessa, então?
0: Valeu, irmão.
1: Até já. Um abraço, irmão. Até daqui a pouco. Um abraço. Fechou. Estamos ao vivo. Mr. Kewan Gracie, my brother. Tudo bom, okay, irmão? Como é que está?
0: Maravilha.
1: Pô, temos, temos uma, grande, uma grande fera com a gente aqui hoje. Possível, obrigado, obrigado pelo tempo. Foi de literalmente de último minuto, né? O, o Kion falou com você o quê? Faz duas horas?
2: É, não, falou há um pouco tempo. Falou. Não, não combinamos ontem, ontem. Ontem
1: foi ontem, ontem. Foi ontem. Bom, tá bom. Então não é tão de último minuto assim. É, mais ou menos. <risos> mas,
2: mas nesse horário é bom. 11 horas já acabou tudo, não tem, não
1: tem não, não. Tá bom, você tá no Rio? Eu tô no
2: Rio. Tá no Rio. Aqui
1: então, ex- aqui vamos. Vamos falar de, de globalização, né? Cara, eu tô, em, eu tô em New York, o Kion tá em Las Vegas, você Me tá acho. no Rio. Puta merda, né? Tá, tá, tá bacana. Kion tá preparando pra voltar Ai. pra Inglaterra amanhã? Como é que tá?
0: É, amanhã eu tô voltando pra lá. Passo duas semaninhas lá. Recebi minha mãe. E uh, depois volto pra cá pra terminar o Camp. Luto em dia 16 de maio, eu acho.
1: 16 de maio? Já, vai ser no mesmo caso é. do do Robsinho? Não, não, maio, não, Márcio. Ah, tá, tá, desculpa, desculpa, desculpa. Robsinho tá. agora
0: é 13 de março.
1: Já tem meu oponente, já tá, já, já tem lugar, como é que vai ser? Não, ainda
0: não, falaram que tava querendo lutar longe, pô, morei longe muito tempo,
1: uh-huh.
0: quer dizer, tô morando lá ainda, né, minha família tá lá, mas aí eu queria lutar lá, fazer a primeira luta lá, que ia ser, pô, muito bom, né, a galera toda Prém, pô, tá prati- o tempo todo,
1: praticamente em casa, boa. né? Melhor que isso só no Rio, né? É, a Nova York. Tá certo. Tá certo. É. Se você
2: é cidadão do mundo, rapaz, você pode ser Rio, pode ser São Paulo, pode ser o Lifú, tá em casa,
1: né? Tá, em todo lugar, né? Todo lugar tem família, tem. tem tá pô, da né? Califórnia. Acho que tem mais Grecia na Califórnia do que Meu no Deus. Rio hoje em dia, né?
0: certeza. <risos>
1: A gente teve com o Renzo ontem, gravei com o Renzão ontem na academia lá, e ele tava contando que na época que todo mundo veio pra Califórnia, ele foi, ficou uns meses lá, não conseguiu se acostumar, e veio para Nova York para fazer um projeto com alguém aí, e se apaixonou, não foi mais embora.
0: Uma que eu tive em Nova York, eu falei para
1: minha mãe, falei, isso aqui é a maravilha lá, só você e o Renzo para gostar dessa merda. aqui bicho, o inverno aqui é complicado. Você já morou em algum lugar aqui, Silvio? Como é que...
2: Eu já passei um tempo bom aí em Toronto, né? Eu vou ao Canadá desde '96 direto.
1: Uhum.
2: Tem, tem ano que eu vou seis vezes no mesmo ano para o Canadá. Eu ah. passo alguns invernos
0: aí. Tem academia lá? O qual... que, que rola? Bastante
2: academia, bastante afiliação lá. São várias academias ponta a ponta. Então agora em março, eu vou para Montreal, Toronto, é adjacentes ali em Ontário, e depois volto em abril lá para Alberto. Calgary, Edmonton... Legal,
1: legal. Eu conheço British Columbia, só Vancouver ali. É... Fiquei, 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 é um lugar bonito demais. Aquela área é toda bonita, né? Aquela área é toda bonito. bonita. Né? O Washington é bem legal também. É,
2: é verdade.
1: O... Conta pra gente do, do projeto. O que eu tava falando do, 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 dos projetos que você faz com, com, com polícia, com forças armadas. Como é que é? Conta.
2: Bom, a gente trabalha, na verdade, aconteceu o seguinte, né, cara? Em em 2006, na verdade, eu fui sempre um cara referência né, na defesa pessoal, porque desde moleque, era, era, um, era um moleque bonitinho e tal, levava jeito, então era legal pra fazer demonstração. Então aquele negócio de fazer demonstração eu tava sempre na defesa pessoal e gostava dessa. Assim. Uhum. E fazia bem o negócio de fazer direitinho, né? Jogar e cair direitinho, aquele negócio pra... Eu, eu, ouvi, dizer, fazer eu ouvi dizer
1: por aí que vocês são bonzinhos de jiu-jitsu. É. é.
2: Aí não, não tinha jeito, né? Vai com o pai desse cara aí na minha cola ali, dois anos mais novo. Minha sorte foi essa, que ele era dois anos mais novo, né? Então. Nossa. Eu, me forçou a treinar para me proteger e defender a minha vida, né
1: Cara, era uma, era uma geração que é, olha, é, hoje expandiu muito tá aprimaiada, tá toda espalhada por aí mas aquela época, cara você tem noção que morava 60 dos, dos top, 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 assim, tudo a 10 minutos no outro, se via todo dia treinava todo dia, não tem jeito de não ficar bom então,
2: né? É. é, e aquele negócio é interessante porque os treinos é que era o grande negócio, né que rolava no treino que é que era a grande sensação, porque os campeonatos eram muito poucos. Né? Tinha alguns momentos assim para fazer realmente a competição, mas o treino que, que o bicho pegava.
1: E, e rolava e entre, que que entre academias melhor, né? também, né? Não era nem campeonato, Sim, né? Era é. Tipo, oh, vem fazer um treino aqui e dava um pau nos caras, não é isso?
2: É, visitar a academia sempre, né? a gente sempre teve pós aberto, tinha que ter, né? Nossa política para poder crescer. Lógico. Mas esse ah, negócio nós do, do, do trabalho com a polícia? confere direto, né?
0: confere,
2: sempre. confere é aquele negócio, queria dar uma olhada, mulher... mas o confere era um negócio positivo, né, que na verdade os mestres, os professores queriam dar uma olhadinha ver como é que a molecada estava numa situação mais específica ali, né, então botava...
1: Que massa, é... por isso que chama confere, confere.
2: né? É, porque o confere é o seguinte, vai falar ah, monta nele ali, agora você monta nele agora você pega as costas dele, agora você entra na guarda dele, aquele é confere na verdade, eu podia fazer um confere de rola livre um confere específico para ver se o cara tinha aqueles argumentos técnicos ali. Eu fiz muito confere, confere de específico. Né? Uhum. Fazer um monte de produção. Depois dá um rolinho e tal, mas o específico é que te é, dava aquela... Economizava o tempo do, do rola, ver se o cara sabe, por exemplo, né, sair da montada. Ou se tem algum... Sim. Eu, eu faço confere, por exemplo, para ver se o cara tem, pelo menos, os, os argumentos mais básicos. Claro. O cara tá lá com a faixa. Quando não tô acreditando naquela faixa dele, bota para fazer um conferezinho. Aí naquele confere, eu vejo se ele tem. Se ele tá com. Se ele tem pelo menos a, argumento fundamental ali naquela, naquela posição. Se não tem, eu já paro logo. Já vejo que não que é.
1: O Kion caiu. A, a conexão do Kion caiu aqui. Vou tentar. É, ele é <risos> <risos>
0: ah,
1: Eu acho que ele, ele não passou no confere. <risos> Pô, peraí, eu vou botar ele de volta aqui. Ai, cacete, como é que eu vou fazer? Vamos lá, vamos botar ele de volta. Só uma ah, manobra aí. Aí, ó, aí. Voltou? Aí, voltou. voltou. tava com medo do confere. Ok, gente okay, falou que né? você já não passou no confere.
0: Tô <risos> correto nesse confere, mano. Ai,
1: caramba. Ele foi fuçar, ó, Mas... porque o, o, o fundo dele agora sumiu. Ele apertou o botãozinho pra... Olha lá, pra... Como é que chama? Pra embaçar o, o fundo, tá vendo?
2: Ah, é tecnologia. Parece que ele tá nome.
1: em Marte agora, ó. lá. Não tem nada atrás, tá é, só a cara é, dele. Melhorou. Melhorou. Agora melhorou. <risos> é.
2: Mas esse negócio, deixa eu contar pra vocês a história, que é o seguinte, em 2006, rapaz, é, é, o Maurição foi assassinado, né? Maurição... Miguel Pereira, Hugo Maurício Alberting, nosso parceiro, uhum. nosso irmão. E naquela, naquele momento ali, eu comecei a questionar porque o cara que o que matou saiu por legítima defesa. E como a gente sempre aprendeu a defesa pessoal de uma forma reativa, de né, uma forma né, não deixar, botou a mão, você já estava reagindo. Aham. Uhum me questionar pô até até onde estão ali me protege o cara levou dois tiros desarmado o outro sabre de uma defesa então pô ali está do meu lado até Tem alguma
1: coisa pô, errada ali né é, errado
2: no nosso treinamento na nossa na nossa instrução a verdade é essa
0: porque nós temos
2: é, a defesa pessoal ela é, é uma instrução de extrema responsabilidade legal entendeu você empoderar alguém é, para se proteger é uma coisa olha vou te ensinar a se defender é, é, um sistema de segurança né, de prevenção e tal agora eu vou te ensinar a dominar um ser humano com as próprias mãos eu vou te ensinar a quebrar um braço Cara, vez que você aumenta o, o, o nível de, de, de empoderamento da pessoa, você está causando um, um, um problema você tem que dar a essa pessoa junto do empoderamento a consciência do nível que aquilo ali é, 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 tem de resultante na hora de, de, da situação, do conflito então a gente está desenvolvendo agora uma metodologia de instrução, onde o cara aprende o seguinte: é que daqui, você, se você, se o cara chegar perto, você conseguir perceber e sair fora, não acontece nada. Se o cara chegar perto, você perceber, tiver que conversar, verbalizou, resolveu. Ou na conversa não resolveu, vai ter que, vai ter que botar a mão na delegacia. Entendi. Então você tem que entender. Tem, tem sempre consequências daquelas situações ali, elas vão se agravando até uma hora que você lidar com o Júlio. Né?
1: Cada ação é... gera uma consequência diferente, né?
2: Exatamente, consequência legal diferente. Aí, né, né, nesse, nesse estilo de, de casos, um pouquinho mais da legislação, o Rickson veio com um seminário de, de justiça invisível por Rio de Janeiro, ele mostrou aquela conexão, eu falei, pô, é, olha só, bom, que jogada, se, se conectar com o cara, eu consigo falar. Então, todas aquelas situações de defesa, de defesa que vem por intimidação, o cara segurou a tua gola, uhum. segurou, para te acudir para te intimidar, como é que eu vou justificar sendo mestre juízo que eu tô intimidado por um cara por, que eu não conheço na rua? Né? Então, intimidação não pode existir, Existe intimidação, ofensa. Eu comecei a tirar essa parte toda da, 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 da agressão é, o aluno entender que essas coisas todas, elas, elas, elas tinham que ser revistas, né? Ah, o cara segurando a não justifica eu quebrar o punho dele, não, calma. Os é, a e dele, tá.
1: realmente abraçar o termo defesa pessoal, né?
2: Exatamente. Porque também tá defendendo, você defende o outro, da tua, tua competência também, né, cara? Porque se eu só me defendo e quebro um punho do, do um que pegou em mim e não sabe onde é que ele tá metendo a mão, eu não tô protegendo, a defesa pessoal é pra proteger a minha, todo mundo tá à minha volta ali, claro. né, Eu tenho. Se eu, eu tenho essa vantagem é, é, sobre grande parte da população, eu tenho que ter essa consciência e saber usar na hora certa. Né? Com
1: é certeza, certo. com certeza. E aí chegou é, tem uma parceria com, com, com a polícia, com.
2: Isso, aí o que acontece? Em, em 2008 o negócio começou a tomar uma forma, eu. Nomeei o negócio como Gerenciamento Progressivo de Comportamento Conveniente. Em 2009, ali eu fui conhecer o Gualdo Andrade, que é um especialista em segurança, um craque, professor nessa área de segurança, um grande, um grande fera. E eu descobri que eu não entendia nada de segurança. Né? Eu achava <risos> que entendia de segurança não entendia nada. Era o, o, a gente tinha metido a beça no jiu-jitsu, a faixa-preta, eu acho que entende alguma coisa de assim. segurança é um negócio bem interessante, né? mas é um. tem que estudar, não adianta chegar e achar que claro. sabe, porque sabe no. Então eu comecei a estudar a segurança pública, privada, mais a fundo e comecei a entender um pouco mais. Aí nós entramos nesse métier através da Forbin como empresa de segurança privada, uma formação de vigilantes. Ali eu fui entendendo um pouquinho mais como é que funcionava e fomos convidados para a Academia de Polícia para fazer um curso de instrutores de defesa policial da Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E daquele, daquele, o Sérgio Nasco é um craque, né, uma fera, e, e depois dali nós entramos direto nesse meio e eu não parei mais, quer
1: dizer, ah, é, bem, é bem bacana, tem, aprendi, tem
2: aprendi, muito. aprendi muito ali.
1: Eu acho que aqui, tentando comparar mais ou menos o, o, o projeto e o trabalho aí, quem faz bastante é, treinamento, propaganda, pelo, pelo menos é eu, 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 o que eu vejo muito pela, pelas redes sociais é o Renner, né? Ele está sempre mostrando combate com o com, com um oficial e, e mostrando, ah, se esse, se esse policial tivesse algum treinamento de, de jiu-jitsu, ele, essa situação não teria desencadeado dessa forma, né? O, o, o approach é mais ou menos parecido, não é?
2: É, é parecido. É, eu acredito é, que não só, né? Tem gente que divulga mais, mas tem muita gente. O, o parecido que eu digo é, é, assim. É, dando a, a aula para a polícia, né?
1: tem, Ah, entendi. Entendi, é, entendi.
2: Por aí tem muita gente. Eu, eu, eu fico preocupado com alguns que são muito bons no jiu-jitsu, esportivo, tem uma noção de defesa pessoal e tal, mas não se aprofundaram e que ministram é, aulas de defesa pessoal para a polícia. Né? É interessante. Que não, mas não é não funcionando... é a mesma
1: coisa nem de perto. É um, é um objetivo completamente é, diferente, não é... né? Não. É neutra. Defesa é...
2: policial é retenção de armamento. É. E tudo que envolve é, equipamento, munição, etc., uma série de outras coisas, você tem que, você tem que fazer o seguinte, se eu quero treinar é, autodefesa, para mim, e eu não, não ando armado, eu vou lá, boto meu kimono, boto uma roupa de defesa pessoal, eu vou treinar a defesa pessoal, vou ah. fazer os movimentos, aquela, aquela coreografia que você faz, uma série de movimentos, para estar preparado para responder rapidamente, da forma mais coerente, aqueles estímulos. Pô, quando eu ando armado, mudou tudo. Eu tenho que treinar armado. Pô. Eu tenho que treinar do jeito que eu ando. Então, eu tenho que treinar se eu vou sacar, se eu não vou sacar, se eu vou proteger, se eu vou reter meu armamento. Se eu... o, que, o que vai acontecer se o outro tem? Se se outro o... tem... E então, se depende... o outro
1: está armado, o que, que eu faço? Como... Né? Tem... Muda tudo. Muda não tomar é, arma.
2: É, lógico. Não adianta o cara, treinar, o cara que anda armado, policial, por exemplo, botar o kimono lá, fazer jiu-jitsu pra caramba, e não treinar com o seu equipamento completo Sim. nas condições de situações mais comuns, né? É. E também, não só mais comuns, a gente às vezes faz posições que a gente nunca usa na vida, né? Aquela defesa. Pô, mas isso aí é comum, não é comum mas, é, mas é, é, é inesperado, é, é possível. Isso é
0: possível, bota lá no currículo, né? Mas Sim, é interessante, mas,
2: assim,
0: O GPC também é a verbalização da defesa pessoal, né? Não são é, só, só as técnicas, mas a mais o que falar durante o, o, o processo da, é, de, o de se defender é, para evitar?
2: É, ele é um conjunto de técnicas de comunicação não verbal e verbalização que a gente ali a, a, a técnicas de, 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 de segurança e defesa pessoal, estratégias de segurança e defesa pessoal, e isso vai ajudar a consolidar o... o, o, o é, o relacionamento humano né, ajuda a consolidar a forma de se relacionar com as pessoas de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, mesmo em condições antagônicas, adversas, né, desfavoráveis. Quer dizer, o, o DPC, ele, ele tem assim a capacidade de orientar é, uma resposta mais coerente num âmbito muito mais amplo, né, desde a prevenção até você ter que tirar a vida de alguém, é, então, quer dizer, quando a gente fala ah, que é mais para verbalizar, não, verbalização e comunicação verbal faz parte desse trabalho, ele é um trabalho por, por níveis de, de, de força, o nível de força é exatamente aquilo da, 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 da resposta que você dá à situação, então, o que que é o nível de força? O primeiro nível de força, por exemplo, é a força de presença, é com alguém te ver, esse é o primeiro nível de força, para todo mundo, para a polícia, pra... só que, por exemplo, a polícia, a segurança pública, ela tem seis níveis de força. Segurança privada, o cidadão, tem sete níveis de força, porque a verbalização divide em dois. Hum. A verbalização, que é o segundo nível de força, na, na, para a gente, o um cidadão comum, tem, são dois níveis. A verbalização como diplomacia e depois vem o nível de verbalização com o uso da força da lei como ameaça. Na polícia, não tem isso. Não tem a polícia já é a força da lei. Ela não, não tem esse segundo nível. Ela tem só um nível de verbalização Sim. que, é, que é, é, é sempre o mesmo então a gente a gente seguindo essa linha de níveis de força você consegue é, colocar técnicas né que são e por isso é progressivo né é, não necessariamente é progressivo ele pode começar do sete eu posso começar até no dez depende da minha vida, né claro é, se,
1: é, fora, depende como... da situação que vocês encontraram ali na hora né exatamente mas como mas
2: como prevenção a gente trabalha os níveis de força preparando o indivíduo para quê porque se o cara não tiver força de presença provavelmente ele vai ter que aprender a falar porque se, se o primeiro nível de força não está coberto ele tem que o segundo, pô.
1: Right.
2: e assim por diante então as competências né então o cara que não sabe falar se ele não tem é, força de presença não sabe falar já é um problema que ele vai ter que botar a mão em alguém não tem jeito, ele vai ter que ter o terceiro nível de força não é sempre uma situação que vai levando a outra e quando a gente fala do, do policial não está preparado segurança não está preparado o indivíduo é, é, extrapolou é porque as pessoas não são treinadas dessa forma, Não uma é coerente, pô. pô. Eu vou te treinar para se defender. O pessoal acha que a gente transforma as pessoas em ovelhinha hoje em dia. Não, então eu já pensei para é o cara ficar uma ovelhinha falando. Então, uhum. mas, não é isso, não. Você vai aprender a se defender, vai aprender a botar a mão e fazer o que é que fazer. Porém, e
1: e, e a... parte da defesa é saber é, avaliar. Fugiu a palavra. É, isso, avaliar a situação, porque nem toda situação requer o. O, o último step ali, né? Você, você conseguir conversar e Exatamente. e, e de fios da situação, eu não sei a porra da palavra. A, a gente fala
2: de proporcionalidade, interessante. Uh-huh. Que proporcionalidade é um negócio engraçado. Né? Você quando quer dominar a situação, você precisa ser desproporcional. Interessante isso, né? Porque se eu quero dominar uma outra pessoa, se eu não for desproporcional, não tem domínio, porque aí vai esperar proporcionalidade no tentativa de domínio fica igual e aí a briga assim é até um então, eu preciso ser desproporcional ou físico ou tecnicamente. Uhum. Quando eu sou proporcional e consigo resolver o assunto, naquele momento, a proporcionalidade ela é de acordo com o nível de resistência. Então, entra no nível de força. Qual o nível de força que foi necessário? Depende do nível de resistência que se colocou. Então, cara, resistência com violência. Não, então, o negócio é sério. A gente vai precisar de um recurso um pouquinho mais avançado, né? E aí você começa a usar essas técnicas de, de menos detalhes, de até usar a
1: força letal. E esse trabalho está tá rolando a, ainda com a polícia aí? Como que é o, o, o feedback? É novembro, Porque a feio. gente assiste pela pô. televisão, a gente só vê desgraça, né? Então eu não acho que nada disso aparece, né? Sabe, ah, a polícia entrou na favela, matou 55. Não, não. A, gente, a, gente, a gente nunca vê, fala assim, pô, ó, o cara... O cara acabou, apazou a, situa- a situação ali, apazigou a situação ali e não deram um tiro. Mas aí não vira notícia, né, pô? Não dá imóvel. É porque é.
2: É. É um outro negócio. Isso, isso que você está falando acontece o tempo todo. Apaziguar, resolver sem confusão. Acontece o um tempo todo, 24 horas por dia, o um tempo todo sem parar. Uhum. Exatamente. Por que, que não aparece? Porque vai para aquele, aquele resultante do nível de força que eu estava falando antes. Pô, se o cara resolve falando, tem nem repórte o cara não precisa nem reportar aquilo ali, não vai se tornar nenhum caso, é. Então, não aparece lugar nenhum. Agora, quando o cara chega no nível de porta que ele tem que botar a mão, pô, já tem, aí já tem que reportar, então já vai para o livros. Entendi. Então, as situações que são resolvidas, que são as mais corriqueiras, não aparecem. E é o grande segredo do negócio. Quer dizer, se você consegue... É, 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 é impossível. Hoje, realmente, a gente sabe que não tem é, é, esse treinamento ele não é acessível a todo mundo. Né? Quem já tem esse treinamento tem um diferencial. Né? A verdade, é os nossos policiais, no mundo inteiro, em poucos lugares, o policial é treinado o tempo todo. Né? Ele é treinado na sua base ali, depois é... alguns escolhem continuar treinando, outros não. Alguns treinam fisicamente, ficam bem abertas fisicamente, tecnicamente são muito fracos. Sim então pelo menos já tem um ela tem um lado coberto cara tá fisicamente bem porque porque ele vai conseguir correr mais, então
1: resistir sim, mais sim. A, 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 mas isso, isso é uma a, coisa a, a, essa, a... essa questão do, do policial se preocupar com a forma física eu acho que varia muito de, de lugar para lugar e, e é recente né é, é, eu não acho que foi sempre assim aqui os policiais são notórios por serem é, obesos fora de forma e até tem a piadinha do, 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 dos carros de polícia na frente da lojinha de donuts, né? que é, é todo mundo tira sarro aqui, não sei o quê. É, é uma... É, é, uma na verdade, é uma verdade, cara. Eu tava no Texas uma vez e eu tava... O eu tá na linha ainda?
2: Tô, pera, tá tô aqui. Eu. Você, eu, você caiu tá, tua tá câmera, visual. pô.
1: Você desligou eu a câmera. Visual. Eu tava no Texas uma vez e a gente passou por uma cidadezinha, aqueles pega pega motorista, né, que vai, a, a, a velocidade cai de, de 50 para 25 e não tem placa, não tem porra nenhuma, tinha um policial parado lá, parou a gente, cara, o cara me deu um pedaço de multa com um, um, um pedaço de brownie grudado na multa, eu juro por Deus, um borrão, um, borrão de café na, um borrão de café na beiradinha e um pedaço de brownie grudado assim, tipo, caiu, ele sentou em cima da porra, ela nem nem se mexeu. Me deu aquele negócio, eu falei, é. beleza, eu fui na corte o no selo dia dele, seguinte, o selo dele o Brown. pois é, eu fui na corte no dia seguinte <risos> e falei, eu, falei olha, eu vou ser muito educado, porque eu sempre respeitei é, qualquer autoridade, não tem, não tem motivo, eu falei, mas olha, eu venho de um estado que policial nenhum, segurando a multa assim, né, policial nenhum faz um negócio desse aqui, ó. Isso daqui, aí a mulher ficou, pô, desculpa, não sei o quê. E eu tava tentando sair da porra da multa, porque eles tinham marcado corte pra mim fazia há três semanas daquela data da multa, e eu tava passando de passagem só, tava viajando. Eu não vou ficar três semanas aqui no Texas,
2: Nossa. Entendeu? Um amigo meu que aconteceu esse negócio com ele, ele viajou, foi pra Utah e voltou pra Califórnia alguns anos depois, quando chegou no aeroporto, foi em Cana direto.
1: Porque teve corte em Utah e não apareceu.
2: Não apareceu, é... não apareceu na Califórnia. Ah, na Califórnia, antes. é. Nem quem sabia? Você...
1: Pois, é. Dia
0: tem pois é. Passou
1: um dia preto. E, e aí eu acho que o, o Brasil, por ser esse país mais... É, é, a gente é um povo mais afetivo e, e é calor, é, é corpo aparecendo, aquela porra toda. Eu acho que os caras têm um pouquinho mais de, de, de preocupação e de consciência em manter uma forma física um pouco melhor. Faz sentido?
2: Não, não é, não, 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 né, não é. Eu não posso falar. Pode falar que não, eu não vou ficar ofendido. é tão variado, é tão individual isso aí. E é lógico, existem uns locais onde a, 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 o grupo né, traz uma consciência, né? E onde o cara, que se não tiver em condições físicas boas, ele não se adequa ao grupo, entendeu? Então tem certos testes locais, onde os policiais eles, né, se a maioria malha, todo mundo tem que malhar, né? hum. não tem o, o cara não vai ficar bem. Então se tem uns caras que estão bem ali, tem a linha de frente agora também depende, depende da função que cara exército, o cara está na escritório às vezes não está assim, né? e no, no Brasil acontece o seguinte, hoje em dia se o policial não tiver bem físico, tecnicamente, ele não tem chance porque não tem mais livro na rua. Pô.
1: E tem, mas, mas tem, o Brasil pra... tem um exame físico de polícia ferrado para entrar, não é?
2: Tem, mas aí todo mundo tem esse exame também. aí Não sei como é que está esse exame aí, mas também o exame para todo mundo é mais ou menos puxado. Na época, cara se prepara um pouquinho mais e
0: faz.
1: Pode ser. É, é. aí depois, 30, é anos depois,
0: taca é. Tá 30 anos depois, com
1: a, de a barriga anos aqui. Anos a barriga aqui, o donut aqui e a mais. multa aqui, né? <risos> pra me
2: dar. O cara passou naquele exame no, no auge da sua forma, torceu o joelho, arrumou uma lesãozinha que tá incomodando. Dois anos depois, ele já não tem. É. Condição zero né? nenhuma. E, e, e aquele negócio: quanto menos confronto ele tiver no dia a dia, menos necessidade de treino ele tem. Então, o policial que está numa cidade calma, aquele pessoal calminho ele vai se acomodando naquela. naquela né?
1: Mas é. Pô, eu moro, numa, eu moro numa cidade aqui, tem acho que três carros de polícia. Tem quatro mil habitantes. É. Quando eu mudei para cá, eu, eu trabalhava com jornal e tal, então eu saía de madrugada. Três horas da manhã eu tava passando pela cidadezinha para ir para New Jersey pro, pro trabalho. Mas foi assim, batata. Na terceira noite o cara me parou. Ah, tô vendo você dirigindo por aqui umas noites seguidas, o que, que tá acontecendo e tal. E é uma coisa que não é, não é normal. Não, não, te, teoricamente ele não te para ah. sem razão, né? E ele, ah. só, ele parou literalmente só para perguntar o que, que eu tava fazendo ali, porque ele, era terceira ou quarta ah. noite que ele me via passar e a placa de outro estado, a placa de Massachusetts, eu falei, pô, eu mudei pra cá agora e tal, ele falou, ah, bem-vindo, pô, pô, muito obrigado, ele me fez, me fez me sentir muito feliz, né, pô, você, é pro... você mudar pra ele fez isso comigo, ele não faz só comigo, ele tá, fazendo, ele tá de olho, pô, é legal,
0: é legal pra caramba. É aquele negócio é
2: policia... é que você tava falando, o policial da verdade, ou segurança, seja lá o que você, qualquer um que queira que não aconteça alguma coisa, ele não fica escondido esperando acontecer pra intervir. Pra... Aquele policial que fica atrás da plaquinha esperando dar merda pra poder chegar junto. Isso é um policial horrível, né, meu irmão? Isso pois é o é, péssimo. Pois é. É, o, é o vigilante que a gente quando aqueles caras vão fazer uma merda. Quando fizer, eu vou pegar. Então, mas ah, a
1: a, a, eu ficar... acho que a história é. e, a, e a necessidade do uso da polícia muda muito de, de acordo com o lugar. Aí no Brasil, por exemplo, não tem policial fazendo 99% de, de parada de trânsito igual é aqui. Aqui, policial, porra. Você vai em São Paulo, tem a CT. É a CT que multa. Não sei o que. Aqui a, a polícia é praticamente isso. É só isso que eles fazem. Não, não tem nada mais pra olhar. Porra.
2: É, eu, tô, eu, eu tô bem impressionado com o movimento policial aqui no Rio de Janeiro, como é que tá nesses últimos tempos. Né? Os caras estão atuando, a berça, pelo, pelo menos aqui na Zona Sul e na Zona Oeste ali, Bastante atuação, bastante atuação na polícia. Deu, uma,
1: então, deu alguma agora. diferença com esse negócio do Bolsonaro apoiando e, e armamento e dando, dando aquele apoio. Ele, ele fala que é aquele apoio moral pro policial, né? Tipo, ó, vai sim, lá, faz sim. o teu trabalho sem se preocupar em ficar, pegar um gancho de seis meses que você teve que, que fazer o teu trabalho. É,
2: exatamente. Na verdade, na verdade o Brasil tem um problema muito mais a profunda, as instituições estão doentes há muito tempo, né? Você é para solucionar um problema de segurança, é um negócio muito mais delicado, mas tem caminhos para isso aí. Eu acho que é, nós estamos com a esperança com esse novo governo aí de, é, de soluções acontecerem, né? Porque nós estamos se posicionando,
0: né? É, é, teve legal.
1: bastante coisa que, que foi. Prometido, tipo, como carro-chefe da campanha dele, que ele não tá conseguindo implementar, né? Porque no final da história não depende só do cara, né? É sempre assim, a gente cansa de saber, né? Vai demorar um pouquinho pra resolver. Igual igual o Trump aqui, né? Porra, vai fazer a porra do muro, vocês vão cair fora, você tem que se foder, chega aqui, não consegue fazer nada. Amarra, pô, cara. O cara só leva leva a culpa, né? Ele não não tem. Se ele tivesse todo o poder que ele tem levar o tanto de culpa que ele leva estava bom mas não é, não é bem assim né? eu, eu,
2: eu, aquele negócio tem muita esperança sou sou um apoiador do governo entendeu tenho maior interesse que tudo dê certo acho o bolsonaro um cara espetacular só não acho ele engraçado acho ele divertido eu acho que ele é sem graça uma cara ele faz aquela piada que vem mudar por
0: até <risos> pô, bolsonaro Porra, olha, eu, mas, e,
1: inclusive mas ele é um quanto cara a isso,
2: isso... Aquele cara que deve ser o deve ser um cara que está né, tipo, perdendo, deve ser muito
1: legal. A atração do churrasco, né? É, é aquele tio do churrasco, <risos> né? É para ver ou é para comer? <risos> o, e esse governo... É. Escuta, eu, 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 eu falo assim, flashes que eu pego, porque eu, eu acompanho a notícia do, do Brasil por flashes, né? Então é... Tem o um governador aí no, no Rio de Janeiro que é, é a favor do, 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 do armamento. Teve o lance do guarda-chuva com o fuzil. Porra, tá, como é que é essa história Mas, que... não,
2: é, não, isso aí é o seguinte: não, olha só, o é negócio do guarda-chuva, fuzil, máquina furadeira, essa coisa. É o teu negócio, mesmo. Tem que tomar cuidado, porque se você está carregando alguma coisa que parece um armamento local de guerra, vai levar um
1: tiro. Porra, com certeza. Essa parte. Que eu ia chegar ali. Eu não entendi toda a polêmica que causou. Você tá andando na favela com uma porra de um guarda-chuva que parece um fuzil, meu irmão, você tem que ser esperto o suficiente para não usar aquela porra lá. E se a polícia. Se a polícia não... Só de 40 <risos> graus? Não, porra, só estou <risos> prevenido. Como <risos> você,
2: você transporta o negócio, você pode transportar de uma forma que parece um ramamento. Se você tiver essa mãe, tiver a noção que está fazendo, você vai evitar. Então, é, 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 essa confusão é fração de segundos você tem que tomar uma decisão. Quer dizer, é muito difícil para o policial. É. Né? Naquele momento ali, o cara está chegando com um negócio que parece uma árvore. E vem, oh, mas é. uma árvore não
1: é? Vai arriscar é. vai Arriscar o cacete, né? É, é. Não tem como. Aí vem os os defensores dos direitos, né? Mas e se ele é só um trabalhador querendo se proteger da chuva? Então ele não vai. Toma chuva, porra, não anda com guarda-chuva. Foi mais ou menos isso que falou, né?
2: Não, 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 acho que não é nem por aí, né? Existem outras. Existem coisas que nós temos que colocar aí. né? A mídia trabalha de uma forma nefasta, né? O negócio é complicado, né? Então vão se construindo verdades aí. E a gente é bombardeado o tempo todo em uma série de verdades construídas por um monte de todos os lados, do lado que a gente gosta, do lado que a gente não gosta. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê hoje em dia. Né? Eu não gosto do Wilson, eu acho que o Wilson é aquele cara que no colégio deve ter sofrido bullying pra caramba. Entendeu? E hoje quer descontar, e, né? Hoje ele quer descontar, ele é gerador, então
1: Ele, tá é, demais, ele é filiado a Bolsonaro, eles são do mesmo,
2: não, do não, mesmo é
1: a, amigos, não, pelo menos, agora, de ideia? Não.
2: Não, né? houve uma manobra na política na época da eleição que o ele, Bolsonaro foi eleito por isso e depois é. começou a transgar ele quer ser presidente também. tal. Então, é. um cara meio complicado.
1: Nada muito... é. Agora, fala é. uma coisa. O, o Kiwan, por não, exemplo, em Londres. Você está há quanto tempo em Londres? Keyword? Há sete anos. Londres é, é, é famoso porque... Eu posso estar falando bobagem porque eu não acompanho tanto assim a notícia de Londres também. Mas a polícia lá não usa arma. Certo?
0: Hum, não. O maior problema de Londres é a, é a facada.
1: Ah, com, como, é que que, não... como é que. Como é que funciona esse, esse negócio lá? Então, a, a, nem a polícia usa arma e o cara, o bandido lá. Co, você acompanha? Como é que funciona essa.
0: Cara, teoricamente falam que não tem arma lá, mas volta e meia. Acho que nem, nem colocam muito na mídia onde. Quando acontece algum, alguém tomando um tiro, colocam mais é em vez de, de, de facada. A polícia lá. É, completamente... as as é difícil. Para
1: né? um cara armado que dá um tiro, alguma coisa mesmo. É, né? É, lá
0: cada bala que tiver no, no, no carregador ou no, 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 no revólver é mais um ano de cadeia. Até as leis lá são severas com arma. O
2: calibre também, tudo é uma complicação, né?
1: É como aqui, é né? Os, est- os estados que liberam arma. Amplamente, Texas, tem pô, aqui perto tem New Hampshire, todos os estados ainda tem pena de morte, né? Você tem o direito de andar armado, mas se você fizer merda, a punição é severa, né?
0: É, mas a quantidade de gente que tem lá porra, com faca, andando com faca, dando facada nos outros, é, eu acho que é muito mais perigoso do que se tivesse, se tivesse se as pessoas tivessem arma, poder, se ter, é, ter arma lá.
1: E é, e é normal andar com faca lá? Tipo, ah. tipo Texas, é, né? não. não, todo mundo não, não é, né? é,
0: é, é proibido, mas todo moleque que, pô, que faz parte da ganguezinha lá, nada.
1: É o mesmo problema da arma, só que uma
0: escala um pouquinho menor. O cara tem que vir te uma facada, tem que estar mais perto pra te dar uma facada, só isso. Uhum. Mas eu tenho o mesmo problema do, do lugar que tem, que tem arma.
1: É, aí, aí no Brasil a gente já não tem esse problema mais, né? Tá todo mundo armado, é uma loucura, né?
2: Não, tem também faca também. É o que é o seguinte, o tipo que você tiver na mão, se você quiser fazer uma maldade, no local, depende de onde você está, né, cara? Qual é a intenção da, né, do armamento? Tem um armamento pesado é para proteger uma, alguma, algum valor muito maior. Né? Então, os caras lá no local do morro têm os um armamentos pesados para proteger de invasão. É isso que Ah-huh. acontece. nos não, não saem de fuzil. Até é, sai de vez em quando fazer uma ação ou outra, mas os caras ficam lá dentro se protegendo. Aquilo ali é uma, uma zona de proteção. De, oh. né? Quanto mais armado você está, mais respeito você tem do, do, daqueles que querem tomar o seu lugar. Né? É, mas por aí. E na hora de você fazer uma ação assim, é, ostensiva, cara, o bandido quer fazer alguma coisa, quer recolher algum dinheiro do, do público aqui embaixo. Ele vai trazer um, outra pode trazer um fuzil ou outro, mas a arma de bom é mais, mais ágil, né? Ela aparece menos, tem menos é, exposição, menos risco. Então, é, é por aí. Eu acho que fazer. E a violência da faca, por exemplo, o cara que não tem grana para ter uma arma. Tá faca.
0: Exatamente. Entendeu? O problema está na intenção de quem tem, o, quem tem a arma, né? O é. problema não é a faca, não é o revólver, não é o fuzil. Se botar um fuzil da minha pomba, não vai tirar ninguém. Os um... e acaba,
1: e acaba o... meio... caras da
0: favela arrumam jeito de ter um fuzil.
2: A gente está oferecendo agora um, um, no mercado aqui um, uma proposta né, em, em acordo com unidades militares daqueles aqueles militares que estão deixando o serviço militar fazendo um curso conosco, justamente do GPCI, eu pensei em ganhar o um mercado, né? Graças a Deus a gente está bem pra caramba aí. Que legal.
1: E bem é, você, de nome, né, cara? É, mas é mas, só mas, olha, no... Interessante. Isso é mais no Rio de Janeiro ou está no, no Brasil todo?
2: É mais no Rio de Janeiro, mas estamos no Brasil inteiro. A gente tem, oferece para o Brasil inteiro. Inclusive, levamos para o Abu Dhabi também. Há pouco tempo atrás levamos a Abu Dhabi. E eu estou voltando para lá agora em abril. Né, para esse projeto também. Mas... É, é... Aqueles que saem de serviço militar obrigatório depois de um ano ou de oito anos, né, de oito anos eles têm uma pecuniária lá que eles recebem e tal, e a gente está é, direcionando investimento, esses caras que saem de serviço militar para poder entrar na segurança privada. O que acontece? Esses caras são os caras mais aliciados pelo tráfico, pô. O cara está saindo de serviço militar, o tráfico vai direto nele lá. Não
1: tem experiência com arma.
2: 80% dos caras que tomam conta de boca de locais de tráfico de drogas no Rio de Janeiro que são ex-militares.
1: Que loucura, hein?
2: Que loucura. Então, o negócio é A gente está agora com uma parceria com o governo, né? Aliás, com, com, com o Exército, a gente está tentando trazer da PE, do paraquedista, da né? Brigada Paraquedista, tanto do Fusilheiro Navais quanto da Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro, é, e da PE. A princípio, estamos trabalhando com esses, com esses setores, mas vamos tentar ampliar o máximo possível para trazer todo mundo, sobre esse militar a opção de sair do serviço poder aprender né Se formar um vigilante entrar nas coisas privada já tem a vantagem competitiva né, são pessoas que já estão ali naquele meio treinadas preparadas né
1: claro então, já é, claro. É, devia devia ser meio que uma uma introdução meio que automática no, no mercado de trabalho mas aí vem vem um outro problema social que é, é complicado abraçar tudo né
2: Mas a gente tem condições de oferecer uma uma grande oportunidade porque esses profissionais já saem colocados no mercado. A segurança privada hoje no Brasil é o maior contingente que a gente tem. É meio bilhão, 500 mil vigilantes no Brasil. E isso isso explodiu
1: desses anos para cá. Porque quando eu eu morava aí, eu fui embora do Brasil em 2004 e já era um, um, um negócio assim, segurança privada, já era um, um negócio assim, astronômico, um negócio. com câmera e, vigi- e vigia, porra, vigia de rua, os caras vinham bater na tua porta falou oh, eu tô aqui e tal, e você paga o cara, e o cara ficava fazendo rondinha lá e tal, assim, desse, desse nível até as grandes empresas de segurança, e, e, e isso com o aumento da, 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 da violência e tudo, deve ter triplicado mais até desde, desde que eu fui embora é. né?
2: Porque, na verdade, segurança é um excelente negócio. Né? É um negócio necessário para muita gente. Pra, 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 cada vez que eles, Quanto mais você tiver é, é, o desenvolvimento tecnológico né? em todos, de todas as áreas. Tecnológico no treinamento dos do vigilantes, como também no armamento que eles, que eles, que eles, que eles conduzem, na, na, no apoio de segurança eletrônica que eles têm. Hoje, por exemplo, você no, no shopping, aeroportos, em qualquer lugar que você entra, não tem uma, um local desse que você, entra, você não tem um reconhecimento facial. Você é chega, você, já, tá, você é reconhecido, já é reconhecido. Você entrou no shopping, qualquer lugar que você entra, lá o reconhecimento facial. Comparado diretamente, se você parece ou não com algum bandido que tem algum história qualquer, é interessantíssimo. E, e o treinamento, hoje em dia, quer dizer, o GPC, nós estamos conseguindo conquistar cada vez o mercado, porque é um treinamento que, que amplia essa visão do preventivo e traz uma defesa pessoal mais consciente, mais elaborada, né? com de expertise, de tantos anos, juntando isso com o Helder Andrade, eu acredito que nós dois uma vantagem no mercado, por ele ser um cara tão, tão bom no que ele faz. Né? A referência da segurança privada né? ser ele, esse conhecimento, e eu tendo, tendo tido essa tanta experiência, tanto tempo de treinamento, me né? aprofundando na, na autodefesa, da defesa policial. Então, juntou essas duas partes, e nós temos 10 anos de mercado, estamos com 10 anos de mercado, na frente de todo mundo. Quem está chegando agora querendo falar do assunto, é, tem muita gente falando nisso aí. A gente é. entra em licitação, sempre tem um ou dois aí querendo cobrar, sei lá, 10, um décimo do valor que a gente cobra.
1: Sim, não, não, mas não sabe no que está se enfiando nem né, o que está fazendo, né?
2: Exatamente, mas quando a gente vai conversar com o cara, é tudo bem, conversa com ele primeiro, depois a gente conversa com você.
1: <risos> <risos> é, só vê a diferença, né? Claro, é, tá certo. Claro,
2: depois, vamos Em né? é,
0: é, um minuto,
2: é, um minuto, juro por Deus, um minuto, a gente tá começando a conversar, qualquer segmento de, de, dessa área aí, da competência que a gente tem que oferecer. E o diferencial tá, na verdade, no né? resultado. Né? Por exemplo, a nossa que é o nosso cliente, foram um 400% de melhoria, de, em termos de, de feedback dos clientes, 400%.
0: Que legal.
2: Supervia era um problema, o sistema de treino, né? O sistema ferroviário do Rio de Janeiro, era um problema. A gente, a, a, o serviço que é oferecido pelos vigilantes da Supervia é espetacular. E todos, para trabalhar na Supervia, tem que ter GPCI lá. É obrigatório.
1: É muito legal. E, e, e aí volta aqueles sete passos lá, os sete, os sete steps, que às vezes só conversar, o cara só saber se aproximar e e, e ter um diálogo com a pessoa, já encerrou o problema, né? Do que colocar um cara completamente despreparado, que vai chegar lá e vai vai aumentar, vai escalar o o, o problema e e vira uma situação que não precisava ter acontecido.
2: exatamente Esse é o segredo. né? Você não quer ter problema, então o que a gente faz? A gente gente treina esses profissionais para serem Administradores de conflitos e problemas. O que é administrar é criar é, é, atitudes preventivas, né? Ele tem que procurar é, 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 alicerçar aquele trabalho dele com medidas de atitude preventiva para que os problemas não aconteçam, para as crises não aconteçam, para os conflitos não aconteçam. Então ele, ele é, usa o papel e caneta que são as principais armas do vigilante para identificar as possibilidades e atuar de uma forma preventiva. E é bem legal, porque esse treinamento, treinamento onde a gente fala dos de, 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 de níveis de força, para cada nível de força, são horas de, de teoria, de conceito, que o cara tem que entender. Para poder do, estar do, preparado,
1: para e, e não é só preparado para agir naquele nível determinado, ele tem que saber identificar que horas sim, ele exatamente. vai usar o nível...
2: São 40, vamos lá, são 40 horas de treinamento básico, mais 40 horas de treinamento básico avançado, O cara decidir em fração de segundo.
1: É, exatamente. É.
0: É. E é aí que faz, a, que faz
1: a diferença todo o treinamento. Porque o cara tem meio segundo para tomar uma decisão e, baseado no treinamento, ele toma a decisão correta, né?
2: Exatamente, ele tem que estar com o livrinho debaixo do braço. Ele, onde, onde é que ele trabalha? Qual é o posto de serviço? Qual é a sua autoridade? Qual é a sua função? Uhum. Tudo isso tem que ir ao caso. Então é um negócio bem complexo. Então a segurança privada é, é, é um segmento bem interessante. E acredito que. Nós, no Jiu-Jitsu, né, como temos uma é, a autodefesa privilegiada pela seleção pessoal grecia, greciana, que pô, realmente foi um privilégio nós tivemos. nós deveríamos todos né, é, aprender a defesa pessoal, a autodefesa, através de uma tecnologia que nos aproximasse do conhecimento da segurança como matéria. Né? E não simplesmente eu sei me defender. Sim. Não, é, Sai de gravata. Não é por aí.
1: É, é. Né? O interessante é tentar não é, chegar não. na gravata, né?
2: É, exatamente. Eu, o que que eu, qual o nível de força de uma gravata? Qual a intenção de uma gravata? O que, que eu posso fazer numa gravata? Eu posso quebrar o um braço, eu posso desmaiar? Eu posso quebrar a cabeça? né tudo claro. um tipo que usar. Então, isso, isso tudo né? é, com consciência. É mais fácil, porque é fácil julgar o policial quando o policial fez uma cagada, né? O policial passa do, do ponto com alguém, todo mundo julga. Ah, pô, o cara, porra, exagerou. Mas, bem, cara, o lutador também tem, teria que ter esse discernimento, né? É, usar o nível de força exato naquela circunstância. Será que pousou exatamente o que é
0: complicado. É com e um falar, castigo outra, de...
2: falar é outra ciência, né, pô? Falar é outro... O, o trabalho, castigo, né? castigo é de acordo
0: com o insulto. Porque, é. na verdade,
2: o insulto, o insulto, por exemplo, o insulto, ele não existe. A ofensa era uma escolha, né, Deus? Se você, você se ofende ou não, pô. Ninguém consegue te ofender se você não quiser se ofender. Uhum. Né? Que não, o Sérgio, Sérgio Malandro fala muito bem, né? Qual é a melhor resposta? A melhor resposta para o mundo obrigado nunca é então tá.
1: Então tá. Por um segundo, eu achei que você ia falar Glu-Glu. Então tá, como
2: é que vai brigar o cara?
1: Então tá, pô, acabou a briga. Acabou, é verdade. É verdade. Em defesa do meu argumento, o Glu Glu também. Você vai olhar pro um cara, você vai falar um monte de merda pro cara o cara vai vai falar um monte de merda pro cara, o cara vai olhar pra você e falar assim, glu-glu, você dá risada e vai embora, <risos> pô.
2: É, mas é aquele negócio, o glu-glu pode ser visto como ironia, como...
1: Não, como com, um... certeza, sacado, com
2: certeza. Entendeu? Agora o então, tá vai fazer o quê? Né?
1: então tá é...
2: Já é, é, tá, concordou menos... contigo, né, de tudo, né?
1: já era, né? Acabou a, já era, é. Acabou a história. Então tem, tem, mil,
2: tem mil técnicas pra você evitar a situação, e falar essa ciência de falar, na verbalização, é interessante, porque... Tem gente que não nasceu com a habilidade de falar. né? E, e os gatilhos são muito variados. Né? Você pode, de repente, estar numa situação pô, até falando direitinho, que resolver, o cara te dá uma, uma provocada numa uma fragilidade tua qualquer, fala de um assunto que você não tem muito controle e você já perde as estribeiras. E, já... fala, minha mãe
1: é má, e pô, completamente um perde o controle emocional também e acabou, né?
2: Exatamente. É, é o gatilho. Olha, complicado.
1: Pô, foi uma aula, né, cara?
0: Não, mas é muito
1: legal. Pô, é um, é um, é um, e é aquilo que a gente falou no comecinho. É um, é um projeto que está aí, está rolando, está fazendo a diferença e a gente não sabe o que está rolando.
2: Né? E vou te falar, o que é interessante é o seguinte. É, você está falando um negócio bem bacana, que é legal dar essa exposição para a gente, mas a gente falando assim parece um negócio super teórico. Nem não é, é prático. A nossa, a, a nossa vantagem competitiva no mercado é que a gente desenvolveu um sistema de treinamento. Não foi uma, uma proposta teórica de conceito jogar um claro. livro pronto pronto, Treina as pessoas. Treina mesmo. Bota lá a prática. Você vai levantar, você vai aprender a ficar em pé, qual é a melhor base, qual é a melhor posição. O que é a posição superior? Primeiro nível de força? Então, você vai ficar muito bom em posição superior. O que é, que é, ficar, é ficar em base, ficar em pé, ficar parado? Eu tenho que olhar para você e dizer, olha, você... É, a gente bota o cara parado no meio do um grupo e fala assim, vem cá, passa essa sensação de segurança. Não, então vamos melhorar a postura. Barriga para dentro, peito para fora, peixe paralelo. Essas
1: coisas,
2: essas é, coisas
1: é a teoria que né? vem com a, com a prática, né para você poder aplicar o, o que você está tentando, tentando fazer. É, é, Exatamente. Pô, é qualquer, sei lá, você vai aprender jiu-jitsu, é assim também. Você tem a teoria de cada movimento para aquele movimento funcionar.
2: E eu tô trazendo... É, Legal, porque no mundo inteiro, para todos os meus afiliados, não só os afiliados, meus amigos, eu, 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 eu meu irmão, eu estou usando a seguinte, a seguinte teoria, eu vou fechar aqui com uma parábola interessante que é o pessoal refletir aí, né? Meu pensamento tem sido bem esse aí, cara, e eu, eu acho que é por aí que a gente tem, tem que avaliar. O um fazendeiro fez um participou numa competição é, de milho, né? ele tinha o um melhor milho e tal, e ganhou a competição e quando terminou a competição do melhor milho uma grande, ele pegou as sacas das sementes do melhor milho dele e distribuiu para todas as fazendas em volta da fazenda dele aí o cara que estava lá julgando falou, você está maluca, você acabou de ganhar uma competição dessa, seu milho é o melhor que tem você vai dar esses sementes para as fazendas em volta da tua ele falou, é meu irmão, que é o seguinte o vento, venta é de todas as direções para polinizar a minha safra eu não quero saber, eu não quero correr risco então se as minhas fazendas em volta da minha todas elas tiverem milho bom no jiu estou garantido. Agora, não sei se nas outras, o vento bate lá da mesma forma. Ah, então, quer dizer, você, você conseguir fazer com que todo mundo do mercado que fala de jiu-jitsu, da aula de jiu-jitsu que fala de defesa pessoal, tenha uma, uma abordagem coerente, boa, bacana, pá, 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 te preserva. Porque se o cara tem uma experiência ruim uma carreira de jiu-jitsu, seja ela qual for, a experiência dele é com jiu-jitsu. Então, ele não vai voltar a procurar a tua, é. né? Se o cara ensina, ensina a defesa pessoal mentirosa, falsa, errada, numa academia, ele destrói a tua, ele destrói o teu conceito. Né? É, 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 é a irrelevância da maioria, quando a minoria está fazendo merda. Então, é importante que a gente divida o conhecimento e, e realmente passe o máximo que para as pessoas, para as pessoas poderem estar né? tá melhor preparadas para representar melhor o nosso corte.
1: eu acho que essa, o, o jiu-jitsu está tá crescendo muito, é, 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 sem dúvida nenhuma, acho que é a arte marcial que mais cresce. No, no mundo hoje, né? Então e, populariza. E a, a,
2: a autodefesa está ficando cada vez mais necessário por quê? Porque a, porque a, a etária está mais velha. Isso. O público é bem mais velho. É. E, é, claro. e, a, e, a, e eu Tem acho que, que é, populariza
1: é. Um, um, uma coisa que era um. Que há 10, 15 anos atrás, de repente, não seria tão, tão simples de, de, de entender, ou da, da pessoa mesmo abraçar a ideia e se dedicar para poder fazer dar certo, né?
2: É. E o negócio é isso que você falou, a dedicação. Porque da aula, a, a, da aula... Ser treinador de jiu-jitsu esportivo não é difícil. Ser professor de jiu-jitsu com arte marcial completa, de defesa pessoal, etc., é complicado. O cara tem que meter a mão no aluno. Não tem... Não tem... Não tem negócio de vai, vai com ele ali, faz três minutos, não tem? Você vai ter que botar a mão, sentir, preparar, desenvolver é, 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 o trabalho.
1: E, é bem e, bacana. E, 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 e cobre todas, todas as áreas, né? O professor acaba sendo o psicólogo, o, o meio médico, o, porra, tudo, né? E vai, é... e tem
2: que ser, tem que fazer primeiro socorro, tem que saber atender então, tem que ser meio médico mesmo, tem é. que fazer psicologia para entender a psicologia do ensino, para saber reconhecer a necessidade individual dos seus alunos. Ele tem que ser um pouco psicólogo, sim. É
0: verdade. Então,
2: quanto mais curso o cara puder fazer nessas áreas, melhor ele vai ser. Educação física, mais psicologia... Ele vai
1: estar psicologia, também. Lógico. Né? É por aí. Então, beleza. aqui Entendeu? Entendeu,
2: Casca
0: Grosso? É
1: mais... <risos> tá ele tá ali só pensando em quem que ele vai dar a próxima porrada. Ele tá lá assim, não, porra, a psicologia é o caralho, meu irmão. Aqui olhou...
0: É, é um preto, essa psicologia. <risos> tem tempo.
1: O Casca Grosso ali tá bravo, tá pensando, não, porra, amanhã eu vou em Londres. Ele já tá, ele já tá, no, ele já tá no rolo do sábado lá na academia, Muito quem claro, que eu vou pegar?
2: Tá. Vou aproveitar aqui, Então só falando pra ele vai de psicologia, o que ontem é uma boa lá que ele conta, né, cara? Lá na academia, quando ele tava tinha uma rivalidade com o cara lá na academia, conta aí se tinha uma rivalidade com o cara lá na academia, que você... eu botei vocês dois pra, se, pra treinar até um desistir
0: Pô, é verdade. Essa aí, pô, tinha, dois... tinha um moleque muito bom na academia, mesmo nível, a galera. Aí ele falou, pô agora vai. Pô, vai ver de vez quando bater uma loucura dessa nele, ele falar pô, com vocês dois aí, treinar até, até pô Então até um pegar alguém, pega alguém. Sabia que, meu irmão, que era difícil, os dois estavam mortos já. Aí ele vira, fala, porra, agora acabou o treino de competição, vocês dois aí, ficam. continuam o treino aí. E eu achei que ele ia ficar lá assistindo, né? Ele pegou as coisas dele foi embora e falou aí, amanhã vocês me contam. <risos> <risos> amanhã me conta. Aí eu falei, porra, com ele assistindo é mais fácil. Mas... <risos> Pô,
1: sem dúvida,
2: né?
0: Vai que não vai... <risos> mas ele vai
2: saber amanhã, não tem como desistir, não. <risos> é, mas o mais é legal é que vocês não me contaram quem desistiu, entendeu? E isso aí foi exatamente um respeito mútuo, né, cara? E você entendeu naquela hora ali que não tinha não tinha holofote naquela hora para o treino de vocês. Era uma coisa que era muito mais por dentro de cada um do que querer mostrar serviço para alguém que tá ali vendo, né, meu irmão? E você mandou muito bem, vocês dois ali. Então, muito legal, pô, esse, quero... né? Acho
0: que isso é boa mesmo.
1: Muito legal, uma, uma, uma coisa que não tem não tem nada a ver com a situação, mas o, o sentido é o mesmo, o, o ano passado, no, no finalzinho do ano, a professora, a minha, a minha filha tem oito anos, né, e no finalzinho da, do, 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 do ano dela lá, a professora mandou uma notinha pra gente, falando assim, ah, eu só queria ter a oportunidade de mandar essa notinha, porque a Liv, ela é uma criança ótima, ela sempre ajuda as crianças, ela ajuda as amiguinhas com tarefa, ela tá sempre tentando brincar com alguém, e aquela criança que não tá tão bem hoje, ela fala, e eu noto que ela faz isso até quando eu não tô olhando. Legal. Que é a parte legal da coisa, porque ela não tá fazendo pra tentar impressionar legal. a, a, a professora, né? Que era o caso ali, né? Tipo, pô, vocês vão se pegar, vocês vão se pegar sem eu estar aqui, e aí depois vocês me <risos> contam o <risos> que, que aconteceu, né, porra? Porque... É, é, para querer impressionar muda tudo, né? Muda, muda o emotivo, muda a razão e, e, aí, e depois, depois perguntou,
2: né? é campeão, ele nem perguntou, né? quer nem saber. e aquele negócio: eu quero preparar um cara para ser campeão, ele tem que ser campeão dentro dele, não é campeão para os né? é Ele Tem que ser campeão dentro, dentro do coração dele, ele tem que estar ali sabendo que é o que ele quer. Pô, entendeu? Então, ele já é campeão de chegar lá, ele chega lá, ele vai ganhar, se ele vai levar medalha de campeão ou não. Não, não é nem o mais importante, porque ele está preparado para isso. Ele está indo lá para fazer
1: o dele. Pra, pra... Pô, olha, que, que prazer, que, que bacana que foi isso, né? Porque é, é, é aquilo que eu falei no comecinho, né? É uma, é uma coisa que, que acontece, faz uma diferença absurda. É, provavelmente alguém já, já, já foi. É, Vamos supor, afetado, né, por essa, por essa mudança de, de comportamento do, do policial, do vigia, do segurança, não sei Sim. o quê. E nem Exatamente. percebeu, que aí volta o, o, o Jiu-Jitsu Invisível, né? Tipo, aconteceu Exatamente. ali e não, teve, e não teve alarde. Uma coisa engraçada do, do Jiu Jitsu Invisível, eu fiz uma aula com o Rickson ano passado, e. E já assim, do. do da da mensagem que chegou de texto, que já é surreal, né, eu falei,
0: caralho, o Rickson cara é o
1: Rickson, é o Rickson, caralho. (risos) E aí eu falo com o cara, então, porra, então, aí ele virou pra mim, primeiro ele perguntou, queria saber quais eram as minhas intenções, né, tipo, você tá treinando pra algum campeonato? Eu falei, não, porra, eu sou faixa azul, não sei bosta nenhuma, eu quero aprender o básico, o teu básico, eu quero que você me ensina, e eu vou levar isso comigo pra vida, porra, é legal legal demais, é é o básico do básico, da, da raiz, ali, bebê da porra da fonte e eu vou levar aquele eu básico falei. comigo. Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, não. Aí, antes, a, a outra pergunta era o seguinte. Ele falou assim, se você quiser aqui só tirar uma foto, cara, não, não precisa fazer essa. Você pode vir aqui só tirar eu tiro uma foto com você. Eu falei, não, porra, eu quero a aula. <risos> não, então vem. Aí ele fez assim. <risos> você imagina o que tem de gente que deve marcar aula com o cara só pra poder bater aquela foto, é né, cara? Porra, o Instagram ali bomba. Com... <risos> porra. Eu falei, não, eu quero a aula. Eu quero a aula. Ah, bom, então tá. Aí ele virou e fez assim. Então, é, meu meu irmão, vai ser um prazer para mim te mostrar o, o, o que é o Jiu-Jitsu invisível. Eu falei, e ele é foda, porra, né, cara, olha, cara, começamos com a começamos com a respiração e vai até eu respirar certo, puxa dentro, solta e não mexe aqui, não sei o que, Eu não começou o treino, 40 minutos ali só tentando acertar a respiração. Falei, porque se você não respirar direito, nada do que eu vou te ensinar depois serve. Eu falei, bom, então vamos lá, passo a passo. E o, ju- e o jiu-jitsu invisível, que é, que é aquela coisa de, é, de, de, de evitar ou, ou, ou de mover sem o, sem o estardalhaço e, va- e vamos faz- ser eficientes mentalmente e, e, com, e fisicamente, né?
2: É isso aí, é isso aí. É bem complexo, né, Lucio? É? O negócio é, 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 é simples, mas não é fácil.
1: É, com certeza, como. Vamos nessa, então? Vamos nessa. Ó, obrigado pela
2: viu? oportunidade. Ah,
1: obrigado a você. Maravilha pra, oh... Obrigado a você. Olha que mal educado. Ele saiu sem falar tchau. <risos> Pô, porra, maravilha falar tchau. Não Pô... tem jeito, viu? Desistiu. Mas olha, foi um prazer. Pô, uma, uma, uma honra e uma... E agradeço a, a oportunidade foi nossa de poder, de poder ouvir a, a, a lição e todo esse trabalho bacana que tá, que tá rolando aí.
2: Tô à disposição. Quando precisar, só ligar. Vamos
1: fazer de novo.
2: Vamos, com é um prazer. Tá Você um vai fazer inglês, também, faz inglês, também pô.
1: Pô, é inglês. Le... Pô, oh, era bem legal. Eu não preciso pôr legenda. É, com certeza.
2: Se quiser fazer inglês, Eu fala fiz... pra em inglês. A gente,
1: fez umas... A gente fez uns programas com... O... Tem um cara que faz breakdown de MMA aqui, que é o Robin Black. Inclusive, ele é o, o narrador, o comentarista do Bellator. E ele é o cara que faz o UFC no Canadá. Ele cobre o UFC no Canadá. E a gente fez em inglês. Ele não sai, ele tá apertando alguma porra do negócio lá que ele fica ligando e desligando a câmera. E eu, aí eu fiz em inglês. E eu fiz uma entrevista com o, o Brandon Gibson, que é o técnico do Joe Jones, o, o striking coach lá do Jackson's MMA. E ele. E é em inglês. Eu falei, ah, pô, eu vou botar uma legenda lá, botar um caption, um em português. E e vai ficar. Eu fiquei três horas na frente do computador, digitando, 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 digitando. Eu olhei, tinha seis minutos do do negócio. Então. É complicado, complicado né? Eu eu vou postar, acho que o próximo, vou postar um curso de inglês para os nossos ouvintes. E aí, não bota legenda na porra do vídeo. Vou te falar. (risos) English
2: for specific purpose. Esse é o curso. Specific purpose. English for specific purpose.
1: Ó, então a gente pode é fazer. Vamos marcar de fazer um em inglês então também, que fica bem bacana. Vamos
2: fazer. Vamos fazer um inglês,
0: viu? Vamos. Tem que aprender inglês antes.
1: Pô, aprender inglês. <risos> então, gente, vamos nessa aqui. É ó. Um abração fera. A gente vai fazer é outro abração, provavelmente no, no fim de semana. A gente tem mais um aí. E Silvio, um grande prazer de novo. Obrigado pela pela oportunidade e, e por compartilhar o, o conhecimento aí e toda essa. Eu era
2: você. Prazer falar com você.
0: É, é uma maravilha.
1: Pra... Um abraço. Vamos nessa aí. Beijão, Beijão, Beijão. tchau